0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Друзья, у меня в гостях никогда не было врачей. И вот сегодня настал тот час, когда в нашей студии врач-рентгенолог, который по совместительству дизайнер медицинской одежды и основатель своего собственного бренда, доктор Линден, Луиза Гатова. Луис, приветствую.
1: Приветствую вас. Тебя, извините, да, тебя.
0: Луис, помимо разработки макетов, закупок материалов, работы с подрядчиками, ты еще и успеваешь работать по своей врачебной специальности – и при этом ты еще и сертифицированный тренер по этикету.
1: Но есть такое дело.
0: Все успеваешь,
1: Иногда что-то лучше успеваешь, что-то на последнее время этикет страдает, но да, но медицину не бросаю вообще.
0: А ты именно сертифицированный тренер и тренируешь людей этикету. Обучаешь. Да,
1: да. Обалдеть.
0: И это тоже как, ну, простите, что лезу в личное, как дополнительный заработок, считается. Да? Здорово. Здорово. Спать хоть успеваешь. Да. Ладно. Такой вопрос, что. Я так понимаю, на врача отучиться не просто.
1: Вообще, не просто. Это
0: же вроде как минимум. Мне кажется,
1: на врача отучиться невозможно. Невозможно. Ну, отучиться на совсем, вот чтобы сказать, я все знаю, нет.
0: Ну да, плохо тот человек, который знает все. У -у -у. Так, к этому шла ты минимум 7 лет, я так понимаю, во время обучения 8, 8 даже. У -у -у. Как ты поняла, что дизайнер в тебе живет, и ты хочешь разрабатывать одежду, обучаясь очень долгое время на врача?
1: Ну, вообще, я не поняла, что дизайнер во мне живет. Мне кажется, он... Я до сих пор не считаю, если честно, себя дизайнером не умею совершенно рисовать. И э, во мне не то, чтобы живет дизайнер. Просто в процессе учебы в меди, в самом университете, в ординатуре этих мыслей особо не было. Это появилось во время работы. Во уже время... по, по специальности? Да, да. То есть я отучилась в медицинском университете, потом поступила в ординатуру, уже выбрав узкое направление в медицине, собственно, рентгенологию, и затем устроилась на работу. И вот как раз-таки работая в больнице, я поняла, что мне хочется переодеться самой и переодеть своих коллег.
0: Uh -huh. А это не было связано, что форма неудобная?
1: Нет, форма у нас прекрасная. Ну, мы сами себе ее выбираем. Uh -huh. Каждый выбирает себе форму по собственным потребностям и желаниям. Но она вся однотипная. И получается так, что большинство медиков, особенно те, кто работают в государственных больницах, они на работе живут. Ну, то есть это реальные там, сутки, дежурства и более, и более. И это постоянно, и по сути... В основном нашу, наша одежда у медицинских работников – это медицинская одежда. То есть мы, условно говоря, там, проснулись утром дома, оделись, вышли из дома, какое-то время, там, ну, условный час, да, доехали до работы в своей обычной одежды, переоделись в медицинскую, весь день провели, а то и сутки в ней и ушли с работы, и тот же час провели в обычной mm -hmm. одежде, и пришли домой, все.
0: Ну да, наверное, неудобно, когда тебе что-то не устраивает. Не вот то, мне... чтобы...
1: Но, не то, что не устраивает, но просто все одинаковые. У нас основные такие сильные, большие бренды популярные медицинской одежды, они все создают одежду достаточно одинаковую. И если ты там смотрел, наверное, какие-то фильмы, там, медицинские, Конечно. всякие разные, у всех одинаковый халат, одинаковые там хирургические костюмы, все только разного цвета. То есть в основном все примерно одно и то же. А когда ты в этой одежде живешь, и ты понимаешь, что ты открываешь свой шкаф, понимаешь, что у меня куча разной всякой красивой одежды, на которой я не, в которой я не могу ходить на работе. Ну, потому что э, прошло уже, благо, то время, когда медики ходили на работе, э, накинув халат поверх обычной одежды.
0: Сейчас такого нет уже?
1: Нет. Ну, в мало где есть, но в основном, то есть и клиники частные, и государственные больницы в основном требуют, чтобы полностью сотрудники переодевались в медицинские костюмы, халаты сверху и обувь меняли. Что нормально, потому что все-таки это работа с пациентами в принципе, странно, халат поверх свитера с джинсами смотрится. Это, наверное, уместно, только в меди, когда мы там сидели на парке.
0: Ну, и это часто встречается, вот врачи скорой помощи приезжают? Ну,
1: это другая история. Они должны быть в халате, но они бегают из кареты скорой помощи в дом. Это ну по... да, да это такой момент. Да. И то у них сейчас уже есть такие куртки, костюмы, где написано «скорая помощь», и это выглядит тоже более-менее унифицированно. И вот когда ты все это время проводишь в медицинской одежде, и ты понимаешь, что я люблю там ходить в каких-то более элегантных, ну, например, я лично, да, в каких-то более элегантных вещах мне нравится что-то приталенное, какие-то жакеты, костюмы, брюки другого кроя, а ты понимаешь, что этого нет, просто это не представлено в линейке имеющихся брендов уже на рынке. И в какой-то момент появилась мысль, а почему бы и нет?
0: Угу. Как такой момент эстетики. Да, в... очень
1: захотелось, да, чтобы были красивые.
0: больничных форум. Да,
1: У -у -у. хочется, чтобы ты чувствовал себя ну, не просто удобно, а удобно, но еще и красиво. Ух Особенно ты. девочки.
0: Это точно. Ну, слушай, плавно подошли к тому, что тебе это захотелось. Да. Расскажи, как ты к этому шла, то, что решилась это попробовать и, собственно, попробовала?
1: Вообще не поняла, если честно, как это произошло. Я просто пришла к своей подруге э, на работу, а она открыла буквально там за несколько месяцев до этой встречи э, свою, свое ателье по пошиву и ремонту одежды. И я, а я поменяла работу, получается, с одного места перешла в другое, но это тоже все, естественно, в рамках медицины, и говорю, ну... Мне так хочется, хотелось всегда создавать одежду медицинскую. Она мне говорит, ну, давай попробуем. Я говорю, ты с ума сошла? Я, в смысле, я не умею рисовать, а слово совсем. Шить, ну, когда-то в школе на трудах я шила фартук, и все. И то шила как? Я его вырезала, мама его сострочила. Там как бы мои швейные таланты, ну, что-то куклам шила, ну, как все дети, наверное, многие девочки. И она говорит, ну, что? У тебя есть идеи, ты же знаешь, как это хочется, хочется тебе, чтобы это выглядело? Я уже знаю. Ну, давай, у меня есть швей. Давай попробуем.
0: Вот так, вот так вот. Вот так и
1: вот, вот да. То есть это, на самом деле я это называю безумие отвага, потому что по-другому это никак нельзя назвать.
0: Такое начало достаточно простое, да? да. А сейчас, я так понимаю, у тебя, к тебе поступают заказы с крупных клиник на целые ну, корпоративные да. сетки, и ты снабжаешь их своей медицинской ну, формой.
1: Ну, у меня есть розничная продажа, то есть человек может прийти, выбрать себе костюм понравившийся, то есть есть вещи в наличии, есть возможность на людей с нестандартными фигурами, а ну, их все-таки достаточное количество, или откорректировать то, что уже имеется у нас в магазине или шить по своим меркам, если совсем нестандартная фигура. И да, мы делаем корпоративный заказ, делаем форму для клиник. Ну, когда это особенно частные клиники, это же сотрудники, это же лицо. Да, и они должны да, выглядеть. Конечно. И, конечно, когда они все в похожих там, цветах, в каком-то едином стиле, это все равно выглядит презентабельнее, чем все, даже если в одноцветных, но все-таки разноплановых костюмах.
0: Да, ну, корпоративная этика, и корпоративность. Ну, это красиво. И, очень, конечно, да. Даже я вспоминаю свой опыт, когда приходишь в какую-то клинику. Очень приятно, когда весь медицинский персонал. Да, в одном и том же. Да, в одном и том же, и когда это действительно красиво. Не просто, ну, я извиняюсь, мешки висят. Ну, бывают
1: разные, да, да, ситуации.
0: Хорошо, давай более подробно разберем, когда вы все-таки с подругой это начали. Mm. Много ли было затрачено первоначальных средств
1: на это ну, все? Ну, мы начинали очень по чуть-чуть, поэтому не очень много. Ну, ну то
0: есть, какие-то сбережения. Ли, это и... вот у
1: меня был, У меня есть. Благо, есть брат, и я ему рассказала о своей идее. Он говорит, ну, хорошо, давай я тебе там надо... Ну, сколько тебе надо? Я говорю, я не знаю, сколько у меня А я вообще, ну, я, и, собственно, и считать-то плохо умею. Ну, то есть, мне вообще кажется, что в медицину идут люди, которые не знают математику.
0: Врачу-рентгенологу это Можно, да, вот.
1: Но когда появился вот недавняя болезнь, там надо было считать проценты. Но калькулятор нам тоже помогал. Вот. Но на самом деле это все смешно, но я правда считать плохо умею, тем более я даже не представляла, сколько денег на это, ну, от слова совсем не представляла. Сколько стоит ткани, пошив. Тем более, ну, одно дело, ты приходишь в ателье и заказываешь одежду одну на себя. Это стоит одну стоимость. А когда ты приходишь с какими-то там одного фасона и одного цвета несколько размеров. Это уже размерный ряд, и это должно как-то по-другому стоить, я даже не представляю, сколько, поэтому он мне финансово помогал.
0: Здорово. Я, получается, делаю вывод, что никакого бизнес-плана, финансового проекта ничего не Нет. было.
1: Это все... Да, слава богу. Ну, слушай,
0: прям интересно, как это все развивалось. Вы начали с подругой шить. Да, да. Хорошо. Какие... Точки сбыта вы находили. Как вы Какие? Переду...
1: Мои коллеги, конечно. Ага, то есть это Оп. просто близкий круг. Это же логично.
0: Слушай, я бы не сразу догадался Почему? своим коллегам продавать что-то.
1: Ну как, я показываю, я прихожу в этом сама.
0: Ага, живая реклама. Ага. Прекрасно. Это же у
1: меня, ну, не знаю, гордиться этим или наоборот грустить, но у меня до сих пор, я думаю, что большая половина моих покупателей это мои коллеги, которые знают меня лично. Но мне на самом деле это приятно, что люди зн зная меня, приходят, покупают одежду, и они в этой одежде чувствуют себя хорошо, им нравится, они приходят снова и снова. У, у кого-то появляются свои там комментарии, добавь вот здесь кармашек, а вот сюда вот какой-то там хлястик. Особенно мальчики придумывают какие-то эм, штучки функциональные и ну, мне нравится. Они присылают мне фото с работы, как они там встречаются по коридору в одной больнице, оба в моих костюмах, присылают мне фотографии. Мне, кажется, это безумно нравится.
0: Слушай, это классно. Я думаю, что покупатели твои знакомые, в этом нет ничего такого. Это прям... Это круто. У -у -у, я, это я горжусь
1: этим, правда. И ты когда начал говорить там «бизнес», я, конечно, свое дело бизнесом не могу назвать.
0: Серьезно?
1: Нет, это дело. Но бизнес – это когда ты такой большой руководитель, там всем так все. А это дело. Слушай, это душа, это кажется, совсем другое.
0: Мне кажется, начинающие предприниматели, которые вот только-только что-то планируют, они с горящими глазами даже смотрят на такие проекты, которые ты считаешь ну, чем-то незначительными. Нет,
1: я не считаю, что это не, незначительное. Для меня это очень значительно, mm -hmm. и я тебе больше скажу, я даже признавалась недавно у себя в моем небольшом инстаграм-аккаунте, что для меня это даже сложнее, чем медицина. Mm -hmm. Потому что, наверное, я в этом еще маленькая, ну, как бы не такая опытная, и в медицине мне уже сложно, много всегда, конечно, разных случаев и сложных и всяких, но такого вот, чтобы я была совсем вот вымотана, наверное, эмоционально, такого не бывает. А после нескольких дней, проведенных там в ателье, когда это и люди, и, и разные задачи, я все равно эмоционально устаю больше. Я mm -hmm. думаю, что это связано с меньшей, меньшим опытом в этой сфере.
0: Но у тебя, соответственно, никакого не ни швейного образования. Ничего. Ни у меня
1: есть вот, высшее медицинское образование и диплом преподавателя по этикету.
0: Слушай, здорово. К преподавателю по этикету мы чуть-чуть попозже вернемся. Да. Можешь рассказать более подробнее, когда вы задумали все это с подругой, скажем так, которая предложила идею, какие ожидания, ну вот, может, какие-то страхи, какие-то надежды на возлагались? Страхи,
1: конечно, Ну, страхи, боже, что происходит.
0: Ну, то есть ты просто не знала, как вообще не как понимала, двигаться что куда. происходит. Для тебя, наверное, это все было такой интересной игрой. Но
1: которую... это было просто чем-то очень интересным и э, желанным. Угу. А какие-то страхи, да, конечно, страхов куча, когда ты понимаешь, что там что-то не получается, сколько выкинуто ткани, сколько измучено друзей, там, на которых что-то шили и кучу переделок делали. Конечно, угу. это тоже, да.
0: Тогда давай вернемся к самому началу и поэтапно расскажи нам, как ты двигалась, как вот у вас запускался цех, угу. как ты пришла к своему собственному производству и разработке, как находила подрядчиков. Ну, в общем, все-все-все угу. поэтапно.
1: Ну, в общем, моя это чудесная подруга, которая помогла мне с началом, а затем у нее поменялась немножечко специфика работы, и мы... Я начала искать другое место, то есть мы с ней продолжали заниматься, она мне помогала этим заниматься, но мне нужно было найти еще какое-то другое производство, где я могла бы шить свою одежду. И я нашла сначала ателье, меня любезно взяли как бы, ну, это называется аутсорс, наверное, да, когда я не имею собственного производства, но меня взяли на, к себе в работу. И я приходила там руководитель этого небольшого, там буквально было 4 швеи и руководитель. Она тоже имела, она занималась шитьем, она и закройщика, и сама шила. И она мне просто написала там прайс, по которому будет мне эту одежду. То есть я ей приносила ткани, мы с ней разработали лекала, она на меня делала первые макетные образцы, я ей говорила там или да, или какие-то корректировки. И потом она ей писала, мне там нужно два там, М, С, Л, ну и так далее. Uh -huh. Так продолжалось какое-то время, потом, когда начались какие-то уже больше и больше заказы, я поняла, что это очень неудобно, потому что это чужой все равно дом, условно говоря, в который я прихожу, и там приводить своих клиентов, да, и время согласовывать, то есть нужно согласовать мое время между моей работой основной и на количество моих выходных свободное время моего клиента, который тоже доктор, и он тоже по-любому мало, когда свободен, и время удобное для этого ателье. Поэтому у меня, к счастью, была другая подруга и есть, тоже к счастью, uh -huh. которая, у которой на тот момент было свое ателье женской одежды. И в этом ателье было место, потому что там было несколько свободных рабочих мест, скажем так, и она мне предложила просто прийти к ней в с арендаторством,
0: а, ты, субаренду, вот как это называется. Ты просто хотела нанять персонал, соответственно, да, и туда то запустить?
1: Есть, да, на имеющиеся уже рабочие места, в на имеющуюся территорию нанять свой персонал и работать. И она согла... предложила мне помощь, и я с удовольствием, или я ей предложила к ней переехать. В общем, я не помню, как это было, но смысл в том, что в итоге я нашла, ну, начала искать персонал и пришла к ней туда, в субаренду, да.
0: И сейчас... Там и нахожусь. Вот, вот в да, такой вот. же стезе все да, и Да, да,
1: да, вот так мы нахожусь.
0: Здорово. Когда ты поняла, что вот этот... Пока вот в твоем дело. понимании дело, да, да а, приносит тот доход, которым стоит заниматься и на который стоит уделять свое время?
1: Вообще не имеет это значение доход.
0: То есть ты просто занимаешься Нет, этим вообще
1: это да, это не, не про то. Доход будет, но сначала... Но доход это не самоцель.
0: Но видишь, я немножко со стороны предпринимательства. Естественно, я понимаю, я смотреть.
1: вообще, я же говорю, я на самом деле я вообще не предприниматель. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть я каждый раз, когда рассказываю эту историю, на меня люди, которые правда занимаются бизнесом, мне кажется, смотрят как на дурочку.
0: Слушай, ну ты это все э, не то, что мягко воспринимаешь, и не, не скажу, что не всерьез, но такое ощущение, что вот оно для себя как твое отдушинка такая. Нет,
1: я люблю и медицину безумно, и я ее не брошу. Но я люблю и это очень и я понимаю, что для того, чтобы что-то начало приносить деньги, нужно или изначально в него много вложить финансов, чего у меня не было, или нужно как-то ну может быть жестче выстраивать какие-то рамки, какую-то модель действительно иметь жестче, но я знаю, что хорошее дело все равно будет приносить доход, но для этого нужно время, я же говорю, или большие, ну это мое мнение, или большие вложения сразу, или время у меня больших вложений сразу не было, но у меня есть время. И идея, и желание, вот так.
0: А в целом дальше движение какое-то у тебя планируется, расширение Да, этого? естественно.
1: У меня а, сначала, вот где-то через полтора года, наверное, от начала, я сделала первый показ медицинской одежды.
0: Прям показ.
1: Прям показ. И их было на сегодняшний день уже три.
0: Это вот как. Прям модели показы, ходят. Моды да, ходят, прям да, модели по да. да, да. И, и такое устраивается да, в подобное Да, Вот одежде. можешь
1: прям после или как-нибудь посмотреть. Я прям. Есть и видеоотчеты, и фотоотчеты. Да, и у меня я горжусь этим безумно. У меня все модели медики. Действующие работники медицины. Здорово. Всегда. И на, в нашем аккаунте медицинской одежды, на всех фотографиях, только реальные медики. У меня нет ни одной модели. И не будет никогда.
0: Это твоя принципиальная да, позиция? Да,
1: Потому что я шью одежду для этих людей. Эти люди ее носят, они должны ее тестить, они должны в ней ходить, они мне дают обратную связь, они дают какие-то пожелания, какие-то комментарии. И, конечно, если нравится человеку, который будет это носить, он это покажет на фотографиях, он в этом пройдется. Поэтому, да, это только медики будут всегда.
0: Так, а что по плану? По а плану по плану развития?
1: вот мы открываем магазин.
0: Именно розничный, живой? Да,
1: живой, можно... да. Класс, да, класс. Да, да.
0: И м, пока это все в секрете. Там... Ни в
1: каком секрете. 14 мая у нас открытие. Уже, уже да. прям вот, вот никаких секретов.
0: Здорово. Да. М, если по поводу этого чуть-чуть подробнее поговорить, поиск помещения, м, м -м... все это сложно давалось или нет?
1: Ничего тоже не сложно. Я вообще человек, ой, не знаю, как это сказать, может, сумасшедший немножечко, может быть, просто. Я верю в то, что все всегда приходит вовремя. Вот э, я задумалась о магазине примерно, ну, так, плотно, то есть я понимала, что когда-то это должно произойти, но плотно об этом задумалась полгода назад. И даже смотрела там сайты разные с не, арендой недвижимости, смотрела на вывески, даже по паре номеров телефонов позвонила, но все было как-то очень нет, не то. Или не то, или уже занято, или что-то там не подходило. И я тоже с, так подумала о том, что мое помещение меня найдет. И... Буквально там, разговаривая с, с подругой, я ей об этом сказала, вот, с той самой, которая мне предложила к ней прийти. Все будет тогда, когда должно быть. И я случайно над... очередной раз почему-то спустя пару месяцев открыла сайт с объявлениями. Первая увидела просто подходящую мне локацию, позвонила. Очень приятная риэлтор. Для меня вообще удивительно, что они существуют. Прият... Приятные. Приятные риэлторы. Она была супер суперпозитивная очень было с ней э, разговаривать комфортно, и мы не могли с ней встретиться полторы недели, то у меня не получалось то я то у нее. И он, это помещение меня дождалось. Не и сдалось никому. Не сдалось, а это важно, потому что это в районе больниц, это в жилом комплексе, это в торговой галерее. То есть это прям класс и оно с ремонтом. Это классное помещение. Удивительно вообще, почему оно не сдалось так долго. И мы с ней встретились, и это было первое помещение, которое я посмотрела я его сняла.
0: Все. Слушай, ты была права, получается.
1: Мое меня находит, да. Когда и сейчас все происходит так, вот а, сейчас время для того, чтобы открыть магазин. Мое личное время. И оно, и все складывается. То есть, вчера мы удивительным образом... А, я очень люблю один, одно растение, живое растение в горшке. И мне очень хотелось, чтобы он был в магазине. Но ну, оно достаточно крупных размеров, оно достаточно дорогое. И я вообще, моя подруга, просто мы мотались по всяким хозяйственным магазинам, в поисках там, дивана, ведер, ну всякого-всякого добра в магазин. И она листала сайт объявлений. Говорит: слушай, смотри, тысячи, огромное дерево. Это Давай тот, позвони. То самое. то самое, да. Она тоже его искала. И мы просто. Она мне еще говорила: я тебе на открытие его подарю. смотри! И у, нее, и у нее там их два, этих дерева. В общем, мы поехали, забрали эти два дерева. Ну, оно маленькое, ну, раз в 10 меньше, чем мы купили, стоит в районе 1000 рублей. Так. А мы купили за 2000 огромное, большое, крутое вообще дерево.
0: Может быть, продавец не знал ценность этого да дерева? Да, все
1: просто. она знала, она его выращивала, у нее потрясающие эти цветы, очень такие холеные, они такие здоровые, все чистые. Все, мы забрали эти два цветка, и первое, что приехало в мой новый магазин, это цветок.
0: Слушай, классно. Ну, еще раз подтверждается, что главное верить ей, надеяться. Ранее мы рассказывали о доменах, и, казалось бы, все просто, бери и регистрируй. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать, чтобы защитить домен от мошенников. Мы коротко расскажем о самых важных. В блоге рек.ру ты найдешь целый чек-лист, который заряжен на защиту домена. Ссылку на него мы прикрепили в комментариях к выпуску. Итак, советы. Совет номер один. Перед регистрацией внимательно изучи правила доменной зоны. У каждой зоны они свои. Например, в международных зонах большинство операций можно проводить через e-mail, это значит, что и мошенники смогут управлять доменом, если получат доступ к почте. Домены в зонах .ru и .рф более защищены, так как важные операции с доменами могут совершаться только по письменному заявлению. Совет номер два касается персональных данных. Если у тебя компания, регистрируй домен на юридическое лицо, а не на физическое, так ты обезопасишь себя от тех, кто решит захватить твой домен и пропасть вместе со всеми данными. При регистрации вводи только реальные данные, то есть те, которые ты можешь подтвердить документально, и проверяй все на опечатке, желательно дважды. Почта и номер должны принадлежать человеку, который будет принимать решения по домену. Если ответственное лицо меняется, не забудь заменить данные и в личном кабинете. Совет номер четыре. На электронной почте завязано много критических операций с доменом, поэтому максимально обезопась ее. Сложный пароль, двухфакторная аутентификация, резервные номера телефонов и e-mail. И не забывай сохранять резервные коды аутентификации. Совет номер пять. Подключи дополнительные сервисы для защиты домена. В Rec.ru есть две бесплатные опции – запрет восстановления пароля по почте и ограничение входа в личный кабинет по IP-адресам. Также есть и платные услуги – система экстренных оповещений, мониторинг доменов и свидетельство о регистрации. Не игнорируй эти опции, это выгодное и грамотное вложение в безопасность. Ну и напоследок, следи за безопасностью внутри компании. Пусть доступы к изменению параметров домена будут только у тебя, владельца компании. Не храни копии документов в почте и в соцсетях и не предоставляй их по сомнительным запросам ни в каком виде. Надеемся, эти советы помогут тебе защитить домен от злоумышленников. И не забывай, зарегистрировать и надежно защитить свой домен можно у нашего спонсора – компании рек.ру. Слушай, ну, все равно не могу без каверзных вопросов. Ну, да. Но неужели никогда не было чувства бросить что-то одно из того, бросить чем ты занимаешься?
1: Нет. Даже когда был ковид, и я работала вообще много-много, ну именно медицина меня поглотила целиком и полностью, я все равно продолжала поддерживать на плаву это дело, потому что бросить никогда не хотелось. И медицину бросить никогда не хотелось.
0: Ну слушай, ну вот ты, кстати, сейчас сказала по поводу пандемии, и твоя специальность, рентгенолог, да, это вообще. же... Это просто, было
1: 24 на 7 Это просто, просто да. очень
0: близко связано всегда. Ну, было. ну
1: так и да. Так и Так и, было. и так,
0: наверное, и продолжается
1: отчасти. Ну да, уже не так, благо, ну да.
0: И это же такой напряженный период, когда ну, просто хочется избежать да, от всего. но
1: у меня есть друзья. Я не... ну, это почему я говорю, что это дело, это не бизнес, потому что у меня есть друзья, подруга, с которой вот я начинала, подруга, с которой я продолжаю сейчас. И вот они, девочки, мне понимая, сколько я работаю, они где-то подхватывали в производстве одежды, то есть что-то там помогали с клиентами, помогали с сотрудниками, что-то контролировали. Ну, то есть все равно это всегда про взаимопомощь. Они понимали, что я ну, вообще в каком-то ауде, mm -hmm. и они мне помогали.
0: Это круто, когда есть такие люди, которые всегда приходят на помощь. Mm -hmm. а можешь какие-то комментарии дать по подбору команды? То есть, как да. ты выбирала своих... Сложно, э э самое сложное. Производственников, mm -hmm. да.
1: Это самое сложное, это подбор сотрудников, потому что в швейном деле очень мало молодых. Mm -hmm. То есть в основном это, ну, если люди умеют действительно это делать, это люди с опытом, то есть, ну, это возраст наших родителей, вот так. И они, конечно, во-первых, все с трудом меняют место работы. Многие из них привыкли сидеть дома и работать на дому. Там, зайдя на сайты объявлений с швеями, везде будет написано: надомница, на дому, на дому или там какой нибудь ателье в цокольном этаже. Ну, то есть они, конечно, не хотят приходить и что-то... Но у меня до сих пор, на самом деле, в этом вопросе еще такая... Есть провал, и, и потребность в сотрудниках выше, чем кол... этих... количество этих сотрудников у меня есть. Поэтому мы до сих пор в поиске. И найти мало того, что найти в принципе их сложно, а среди них найти профессионалы это вообще просто...
0: Жесть. Обалдеть. Слушай, мне всегда казалось, что тут прям бери охапками. Да, людей. нет, никакими
1: охапками. Понимаешь, конструктор человек, который вот условно пришла, такая я, молодая девочка, и да. сказала: Хочу вот такой вот костюм. Да, я им, допустим, даже если я ей показываю фотографию, да, там, или каких-то частей там, собери пазл, да, условно говоря, из трех костюмов один она должна в своей голове выстроить макет. То есть она должна перенести на кальку, создать лекало так, чтобы на тебе этот костюм сел хорошо, чтобы у тебя не было там задранные какие-то борта, чтобы у тебя рукава, все было... То есть чтобы эта вещь сидела на тебе как вещь, а не как мешок от картошки. И этому же учатся. То есть это конструирование, вот это расчерчивание линий на бумаге с учетом, ровные бумаги с учетом всех человеческих особенностей, фигуры, да, там, естественных перегибов. А когда речь идет еще и про то, чтобы усреднить модель, и она села на разных людей, это вообще сложно. Слушает. И это работа конструктора. И вот их, это просто это такая золотиночка в нашем деле их сложно найти. Чем
0: больше погружаешься в разные ниши, тем да. понимаешь, насколько все специфическое. Это правда так. Потому что, ну, мне казалось, что там есть чертеж
1: вперед. Не, ну, чертеж-то надо создать, да, он же не есть. Да,
0: в том-то и дело, то, что чем вот. глубже погружаешься вот в каждую нишу, каждый раз слушая ребят, твоих коллег, которые приходят, ну, я имею в виду да, по да, да. цеху, что сфера э, питания, что... Какое-то, я не знаю, предпринимательство, именно товарка. Это все настолько специфически, то что...
1: Ну, у каждого есть свои, конечно, ну, особенности. Да. Куча. Там та же швия Одна швея, условно говоря, сшивает брюки там. Ну, это сейчас я просто беру с потолка за час. А другая сшивает их за 4 часа. Ага. Ну, И да. ты понимаешь, что... Но одна делает это как-то вот особенно. Ну, то есть там столько вообще нюансов.
0: Очень сложно, наверное, все-таки и с персоналом было. И с персоналом
1: все... было очень сложно. У нас вообще одна женщина э, убежала. Я хотела ее уволить, так. но я не, ну, я не могла этого сделать. И за вежливости? Да. Да ладно, ну это же твоя ну, твоя... ну все, не надо, это вообще... Я просила вот эту свою подругу, Лизу, с которой начинала, собственно, все это дело. Я говорю, Лиз, ну пожалуйста. Она, нет, ты должна учиться. Я говорю, я не могу. В общем, я так сильно хотела, чтобы она ушла. Я дала ей зарплату за ну, очередной отработанный период. А потом мне нужно было взять, попробоваться другого человека на ее месте. Я ее попросила взять выходной, ну, может, с какими-то техническими работами это. Мы располагаемся в здании старого завода, и там бывают всякие там разные особенности. У нас там свет выключают, что-то такое я придумала. В общем, она взяла зарплату, она взяла этот выход и больше не вернулась вообще. Она даже ключи от Ильи не оставила.
0: Она, наверное, чувствовала как-то, что вы я... не хотите работать. Вот,
1: с ней. зачем мне увольнять людей, если человек почувствовал, сам ушел?
0: Слушай, в этом есть логика, конечно, но... Но женская. Наверное. Все-таки. Но знаешь, я все-таки так вот по, по мере общения с тобой понимаю, что действительно ты это рассматриваешь как дело свое. Mm -hmm. То есть, мне кажется, если ты подключила я не буду тебя учить, жесткость там какую-то или сто 10%. Да, это наверное, уже перешло бы прям в бизнес.
1: Ну, опять же, ну хорошо, подключила бы я жесткость, но э, жестко общаться с со своими сотрудниками, которых, во-первых, я с большим трудом находила, которые, во-вторых, они там по большей части не выпрыгнуты шкуры и не сделают больше, чем я. То есть, в принципе-то, от того, что я там мягкая, это никак на процесс Конечно. рабочий не влияет. Да? Я там в процессе нашего развития нашла себе содружество... Ну как нашла? Я вообще благодарна, что меня взяли на отшив, то есть я там мужскую коллекцию создаю и отшиваю вообще в огромном цеху, где там 150 швей, там целое производство, да, и я такая малюсенькая, меня, то, что мне кажется, по какой-то любви, я не знаю, или под каким-то просто вот сечением обстоятельств, девушка, хозяйка этого цеха, она взяла на руководителя огромного швейного производства, и она просто мне сказала, да, я тебе помогу. И мы сделали вот к последнему показу, сделали мужскую коллекцию, и теперь она мне помогает с этим. И, собственно, для клиник, одежду большие партии мы тоже делаем с ней вместе. И я вообще горжусь тем, что меня взяли вот. Хотя я для нее даже не, не, не то, что не заказчик, я вот такой маленький-маленький человек с маленьким для нее объемом то есть, у нее объемы там 100 единиц там, и так далее, и более. А мне там надо, ну, 30 костюмчиков.
0: Слушай, я всегда говорил, что вежливость, она покоряет города. То есть вежливость и нормальное отношение к своим сотрудникам, к людям, с которыми ты хочешь заниматься, партнерством, это всегда помогает. И я думаю, эта история как раз про это.
1: Наверное, да.
0: Все равно, мне все интересно, равно. я не могу. Слушай, так что? все складно получается, что... Ну, неужели не было ни одного момента в производстве твоем, в твоем деле... Были. То, что ты не хотела все а, это... А,
1: не хотела бросить? Да. Не было?
0: Вот прям ни разу. Ни разу. Сколько лет ты занимаешься этим? Третий год.
1: Третий Три год. Три года, да. Ну, получается, в апреле 2019 года мы открылись.
0: Это, подожди, это прям после С... пандемии, получается.
1: Не после. Это, к сожалению, до.
0: А, подожди, то есть это как раз...
1: 2019 год, то есть мы только начали. И в апреле 2020 года случился катастроф.
0: Слушай, а это как-то задело ваше производство?
1: Естественно. Конечно, оно задело наше производство. Во-первых, все медики стали ходить в этих чудовищных СИЗах. Точно. Это, с... допустим, раз, mm -hmm. да. Во-вторых, а кто не ходил в СИЗах, ходили в таких костюмах, которые постоянно подвергались обработке. Во-вторых времени, не то что на одежду, блин, поспать не было. поэтому
0: Ты же была в их числе, которые ходили в этих Естественно, да,
1: конечно. То есть какое-то время мы ходили в этих костюмах, потом мы просто работали как рабы на галерах. Ну и да, и все, это во-первых, а во-вторых, когда все закрыли, все равно же надо платить зарплаты, ну то есть, естественно, спрос очень сильно упал
0: Можешь про этот момент поподробнее рассказать, то, что упал спрос, упал спрос. Э -э Hat сотрудникам ну, нужно выплачивать зарплаты, да, да. как ты понимала в голове, что это нужно делать и... А
1: какие варианты? Уже,
0: ну, но кто-то просто опускает руки и уходит. Ну,
1: уж нет уж. Ну, как, это люди, которых я наняла на работу. У меня есть перед ними ответственность, у них есть семьи, ну, как
0: понять. Mm -hmm. Вот я это и хотела. услышать. Ну, хорошо, от...
1: что на тот момент у меня было условно там три человека, три сотрудника, да, там, аренда, тоже, благо, небольшого, небольшая сумма за аренду, какие-то коммунаты, ну, понятно, свет, там, электричество, но... Нет, мы продолжали работать, когда совсем все закрыли, и вообще вот все по пропускам ездили, девочки работали дома.
0: Ну, это, в принципе, приветствовало. Ну, а почему
1: да. нет? У них у всех дома есть свое оборудование, это естественно. И они все это делали, У какие вопросы? Я им платила за выполненную работу. А потом, когда более-менее стало проще передвигаться, и люди начали выходить уже на работу, у нас... Большое помещение, у нас ну, пространства хватает на небольшой коллектив, вообще спокойно, не каждый сел в свой, там, за свой стол и работает. И все, все работали, да, спрос меньше. Ну, что теперь? Ну, мы все равно делаем.
0: А просто почему об этом вопросе я как бы серьезно задумывался и периодически спрашиваю у ребят, которые приходят, то, что почему, ну, как случается, что не бросаете своих сотрудников, и все отвечают одинаково, то, что... Перед вами ответственность. Ну, конечно, да, Вы а взяли как? на себя ответственность за людей, за их материальное благосостояние. Просто... Не, ну мы же
1: не в игры играемся. Ну как это? Боже. Это же люди. Есть... Я же тоже могу быть на месте этого человека. Я же тоже на кого-то работаю.
0: И если тебе не будут платить зарплату, соответственно... Ну,
1: будет неприятно. Mm -hmm.
0: Ладно, отлично. Просто хотелось, скажем так, послание нашим слушателям да. отправить, то, что если вы берете за что-то, чтобы Надо. у вас была ответственность за это. Да. Окей, давай вернемся к твоему, я не знаю, что это, увлечение, это вторая профессия или что-то еще по поводу тренерства по угу, этикету. Да. Расскажи поподробнее, почему ты решила к этому прийти и как ты получила сертификат тренера?
1: Это тоже случилось в больнице. У меня все мои пожелания приходят в больницы, потому что э, моя жизнь на работе в медицине это такой достаточно быстрый ритм это отсутствие чего-то такого плавного, легкого и красивого, а, видимо, все-таки душа моя требовала этих, какой-то эстетики. И удивительно, посещая медицинскую конференцию в Санкт-Петербурге, я просто прогуливаясь уже после конференции с подругой, с коллегой с моей, наталкиваюсь на вывеску «Школа леди».
0: «Школа леди»?
1: Да, 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 да. да. Я думаю, Боже, какая прелесть! Вот куда можно отправить девочку. Ну, я всегда думала, я всегда думала о том, что вот для мальчиков существует там кадетское училище, где их обучают не только каким-то военным дисциплинам, но их учат и как в школе там, и плюс у них есть еще вот это образование этики. Как
0: быть джентльменом? Да,
1: да. да. В них прививают какие-то манеры а вот для девушек такого централизованного образования нет, ну, для молодых девушек. И я увидела вот эту школу леди, думаю, ничего себе, какая прелесть это как раз для девочки. И спустя полгода я опять возвращаюсь в Питер, опять на медицинскую конференцию, чисто случайно, опять же, я даже не помню улицу, на которой находится эта школа, и ее уже переименовали как просто школа изикета. Мне стало жутко интересно, думаю, раз второй раз, и это случайно, полезу я в недры интернета поищу. И, собственно, я нашла эту школу, и там были онлайн-курсы. Я, естественно, сразу их начала все проходить сама. Мне было очень все это любопытно. И потом, когда уже онлайн-курсы закончились, я прошла все, появилась мысль туда поехать, поучиться. на Именно вживую. Да, именно вживую. У них был такой короткий курс на три дня. Я так подгадала со своими выходными и уехала в Питер. собственно Питер!
0: Ну, это этикет. своя это... Ну что,
1: это же просто создано. Питер и этикет созданы друг для друга. И все. И приехав оттуда, я поняла, что я очень хочу рассказывать об этом людям. И просто завела отдельную страничку в соцсети и начала там делиться теми знаниями, которые получала. И параллельно искала какие-то новые курсы на эту же тему. И вот так одни, вторые, третьи, пятые. И уже потом... Мы начали делать здесь какие-то вечера, собирать девичники. Я познакомилась с Амелье, мы с ним делали вечера такие, называли его вино, их вино и этикет. И мы подбирали винно-гастрономические пары, но не просто он, как обычно это происходит, рассказывает про еду и рассказывает про напитки. А я сервировала стол для каждого гостя, и он рассказывал действительно про напиток, почему он выбран, а я учила гостей есть. Вау. То есть это был такой мастер-класс практический мастер-класс по и мы сделали по тематикам там морскую тематику со всеми этими устричными вилочками. Обед у нас был со стейками, мясом, разными видами ножей вот для мяса.
0: Это пользуется спросом? Люди ходят на такое?
1: Ну да, потихонечку начинают. Но когда я это только начала делать, это был 2017 год, это прям совсем было прям... Ну, многие не понимали вообще, что происходит, чем uh -huh. я занимаюсь. А сейчас это прям потихонечку да, набирает обороты, и люди интересуются.
0: Ты сейчас продолжаешь этим заниматься также серьезно, увлеченным? Ну да,
1: я это очень люблю, и я в том же самом чудесном Петербурге получила сертификат именно преподавателя по этикету, и я стараюсь развиваться в этом направлении. К сожалению, тоже моя вовлеченность большая в медицину, когда был ковид, вообще все притормозила. Но сейчас я потихоньку начинаю опять как бы развиваться в этом вопросе, и мы сделали игру по этикету для людей, то есть я, она как настольная игра. Мы собираем гостей, и они играют, и каждый ход в этой игре – это вопрос по этикету.
0: Слушай, класс. Вот. Ну, просто это все звучит настолько гармонично у тебя, что у да. тебя есть основная профессия, какое-то дело, которое mm -hmm. ты вкладываешь в душу, еще что-то как хобби.
1: Но ну, это... это все душа, потому что э, моя коллега, однокурсница, она открыла школу «Личный бренд врача», называется. «Личный бренд врача». Да. То есть она доктор, и она занимается ну, медициной, работает как доктор, но параллельно она началась, начала развивать парамедицинские моменты, то есть она начала показывать своим коллегам через тоже соцсети, транслировать это, что врач должен развиваться не только профессионально, но и вокруг своей профессии. И она создала такую школу, называется «Личный бренд врача», и пригласила туда преподавателя по этикету по тайм-менеджменту, медицинского психолога, юриста, финансиста. Обалдеть! И каждый блок в этом курсе посвящен чему-то. Она там учит, как делать правильно презентации, что такое самопрезентация. То есть повышать вот эти вот свои баллы набирать за счет не только своих профессиональных навыков, но еще и за, нав... за счет навыков коммуникации, умения себя вести, понимания там, как рассчитывать свои финансы, как вести свои соцсети.
0: Но это прям как high skill, считается, и, soft и skill. Да, да, это
1: все так и есть. И mm -hmm. я преподаю на этом курсе для своих же коллег, преподаю этикет, и потому что мы все, ну кто хочет развиваться... Обязательно каждого настигнет посещение конференции, выезды в другой город, другую страну, общение с незнакомыми людьми. И эти люди, особенно когда это другие страны и когда это крупные города, знают, как себя вести. Посещение голоужинов после э, конференции. Mm -hmm. И ты должен уметь есть, уметь правильно говорить, знать, о чем можно говорить, о чем нельзя. И эти же все навыки, они повышают твой уровень.
0: Да, это безусловно. Вот,
1: поэтому... Мы с ней делали, была в Питере очень большая медицинская конференция, онкологическая, и у нас был целый, договорилась с организаторами, целый блок, два часа у меня был по этикету. И по, был полный зал, и люди даже стояли в проходе. Я была, думала, вообще, это ну, медицинская конференция, тут рассказывают про онкологию, а тут я про этикет.
0: И это пришли люди специально посмотреть Конечно, и послушать? Конечно, да. Обалдеть. Да. Но, видимо, это интересно в кругах и люди понимают, что это важно. Вот. И это есть вот. И развитие.
1: Вот. Так что вокруг одной медицинской профессии получается. Мир не вертится. В, да. Нет, вертится, но он не заключен только в знании медицины, а еще же много всего. Да,
0: и... да, я это имел да, в виду. Да, да, да. Врач должен развиваться не только. Всесторонне, да. Угу, классно. Луис, ну и последний вопрос, обычно я задаю его э, моим гостям. Вот по прошествию стольких лет сколько ты работаешь, чувствуешь ли ты удовлетворенность от того, что ты делаешь. Да. Хочется ли тебе вот что-то большего от этого всего? Конечно.
1: Угу. Хочется больше. Мне безумно нравится то, что я делаю, и мне хочется это развивать дальше.
0: Все равно не дает мне покоя, что тебе нравится и медицина, и создание, и брендирование. Да. Все.
1: Нравится мне и медицина, я ее люблю. И каждый раз, узнавая что-то новое или разгадывая какие-то диагностические загадки, я получаю от этого колоссальное удовольствие. И мне очень нравится э, заниматься медицинской одеждой. Да.
0: Класс. Это ну просто невероятно вдохновляющая история, то, что тебе нравится и твоя основная профессия, и твое дело, которому ты уделяешь время.
1: Слушайте, ну а как может быть иначе? И, ну, я так думаю, что... Заниматься нужно тем, что приносит тебе удовольствие, что ты любишь. И тогда это дело в любом случае будет приносить свои плоды.
0: Да, так и есть. Но кто-то говорит, что за двумя зайцами не угонишься.
1: Не обязательно же за ними гнаться. Вот это же к вопросу о скорости возвращения финансов. Не обязательно же гнаться. Можно плавно идти, прорабатывая шаг за шагом, не сломя голову, бежать действительно и потерять что-то по пути, а можно потихоньку двигаться и получать, просто собирать потихоньку-потихоньку плоды, что-то нарабатывать, но скорость движения. Не да. обязательно же огромными шагами так, чтобы что-то еще отпадало, а везде по чуть-чуть. Ты понимаешь, ну вот сегодняшний день, я сегодня работаю в больнице, и я занимаюсь медициной, я работаю в больнице, я, за... я вышла оттуда завтра, у меня там свободный день, я занимаюсь своим ателье. Все, я просто это делаю плавно.
0: Вот. Я понимаю, не срываясь с работы, я имею в виду куда-то вот.
1: Ну да, это будет тогда точно что-то потеряю. Конечно, есть периоды, когда нужно вот перед показом, мне нужно больше времени уделить одежде. И я беру отпуск на работе там две недели перед показом, и я занимаюсь каждый день только этим. Там, или когда у меня какая-то серьезный момента в работе, я прошу мне помочь моих друзей и, ну, как бы немножечко дистанцируюсь и занимаюсь медициной, но точно нельзя сломя голову бежать в разных направлениях. Нужно просто иногда расставлять приоритет.
0: Ну, в общем, тайм-менеджмент наше все. наше все, да. Что ж, я думаю, мы можем потихонечку заканчивать, да, потому что действительно крутая история, такая вдохновляющая то, что можно заниматься и тем, и тем, и при этом не срывая голову, никуда не мчаться. Спонсор сезона REC.RU ⁇ rec российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали REC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся. REC.RU ⁇ домены, хостинг, серверы. Ну что ж, друзья, это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В этом выпуске мы с вами услышали, как мечта может перерасти в дополнительный заработок, а впоследствии и в свое личное дело. Сегодня у меня в гостях была Луиза Гатова, человек, который доказал, что бизнес можно вести вежливо и не разрываться на части. Пишите комментарии в наших группах и пабликах во всех социальных сетях, присоединяйтесь к нам на популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Луис, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо большое.